0: き丘三浦綾子春の日七ふよとあきこの手を引いて慌てて逃げ出す陽一を「お父さん!」と呼んだかや子の声は甲高かった野立の席を囲んでひそやかに言葉を交わしている人たちにとってそれは異様なほどだったみんなの視線がかや子に注がれた桜の木陰に控えていた常も安子も腰を浮かして声の主を見た途端に安子の顔がさっとこわばった一目で安子はそれが我が子のかや子であることを知ったのだかや子よ安子は母の常にささやいた人々の中止を受けてもかや子は平然としているかや子そうよ安子は母の常に体を持たせかけるようにしたここを私の席と知ってきたのかねわからないわ安子は低くつぶやいた人々の視線は再び茶席に戻っている最後の客が慣れぬ手つきで茶碗を口に持っていく釜の前に座っているエリコも今のかんだかい声を聞いていたエリコは今亭主を務めているが振り返ってその方を見ることはしなかった時にそんな無作法な見物客も野立の席には来る半島の弟子が水差しを運んできた席の人たちが入れ替わった順序として一番初めに席に入ったのはかや子の前にいた長身の青年だったかや子は次に続いた8歳の頃から母が家を出ていくまでの2年ほどかやここは祖母の常に茶を習ったことがあるが、長じては茶道にも華道にも興味がなくなりまともにかやこが習ったのはピアノだけだった茶席の作法をかやこはよくは知らないがそんなことには頓着なくかやこは焼却の隣に座ったこれから一服を差し上げと存じます亭主の江里子がそう言ってお辞儀をし焼却の青年を見た途端にエリコの顔に血がのぼったあら赤くなっている焼却の隣の佳代子は素早く青年を見た青年もちょっと顔をあからめている愉快だわこの二人はきっと恋人同士なのだわかやこは再び視線を姉のエリコに戻した確かにいとこの小山田仁が言ったようにエリコは知的でかかつしとやかだった自分の持たぬものをエリコは持っていた母と共に自分を捨てていったエリコの横顔をカヤコは突き刺すように見た出て行って以来一度も会ったことのない姉はカヤコにとって他人より冷たく遠い存在だった父の橋宮陽一は五歳の父よとその連れ子の秋子を家に入れた母の安子もエリコもそして常も陽一やかや子に会う機会を努めて避けたことは当然であるしかしかや子にとっては母や姉はあくまで遠く冷たい存在でしかなかった母のやす子がどんなに自分を思って泣いているか姉のエリこが懐かしがってうわさしているかなどかや子は想像もしたことがないエリこがひしゃくを釜に入れた時青年が言った。いいおなりのおかまですね。えりこが何か答えたようだったが、かや子にはその声は低くて聞こえなかった。そうですか、どおりで。青年はうなずき、けさ新聞でお宅の茶会があることを知りましてね。よくおいでくださいました。その会話に、かや子は2人の関係がさほど親密ではないことを知った。もし恋人同士であれば、新聞を通して茶会を知る必要はない。が、エリコがこの青年に心惹かれていることは、顔をあからめたことからも知れた。じっとエリコを見つめている加代子の姿を、常と安子が息を殺して眺めている。知っていてきたのかしら。そりゃそうだよ、お前。あの様子なら。そばにいる弟子に悟られぬように。二人は低くささやき合うお前を恋しがってきたんだろうよそうかしら安子は首をかしげたエリコを見るかやこの目が厳しすぎると安子は思う後で話しかけてもいいかしら先ほどかやこはお父さんと叫んだそのあたりに橋宮陽一と妻たちが来ているのではないかそうだね声ぐらいかけても焼却への茶を立て終わってエリコは今次の客への茶を立て終わっていたエリコは動揺していたまだ名も知らぬあの青年がわざわざ茶会に来てくれたエリコは言い難いときめきのうちに茶筅を軽く動かしている泡立った薄茶をエリコは差し出して静かに一礼したそしてその目をカヤコに当てたはっとえりこの視線が崩れた。思わず片手をつき慌てて膝に手を置いた「頂戴いたします」エリコの驚きを佳代子は満足げに見て茶碗を両手に持った折から風が吹き桜の花びらがひもを線の上に散った茶席を出た佳代子は桜の木陰にいる祖母と母のやす子を見いだした安子が笑いかけ近寄ろうとした時かや子はついと視線を外してすぐにその場を離れたひどく冷たい表情だったかや子は後ろも振り向かずに今しがた隣にいた青年の姿を追った青年はぶらぶらと山道を登っていくかや子は急ぎ足で後を追ったあの追いついて口ごもったかや子に青年は振り返ったああ青年は佳代子が自分の隣にいた女性であることに気づいたようだった何か佳代子はうなずいた私あなたに聞いていただきたいことがあるんです佳代子は少し涙ぐんだような声で言った僕にですか青年はちょっと困った顔をしたが何ですと優しくかやこを見たあの私、今お茶をたてていたエリコの妹なんです。え青年は目を見張った。あの人が君のお姉さんそうです。エリコさんって言うんですかあの人。あら、まだ名前もご存知ないんですか知りません。じゃあ、どうして姉はあなたを見て真っ赤になったんでしょうさあ、顔見知りだからでしょう。青年の答えは爽やかだったそうかしら女はただの顔見知りの人にあんなに顔を赤くはしないわ私恋人かと思ってそれで聞いてほしいことを失礼しましたそりゃあ光栄だなあんな人の恋人に間違われるなんてあの人えりこさんとおっしゃるんですかどんな字ですどんな字だと思って。かやこは青年をじらしたい気がした少し急勾配の坂道を二人は肩を並べて登っていく茶席の赤い毛線が桜や桂のこの間越しに鮮やかだそしてその向こうに上川盆地が遠く広がっている青年はその茶席のあたりを見下ろしながら「恵みにリチのリかな?」と言ったあら、ご名うよとうにご存知みたいエリコさんかあの人らしい名前だな張りのある若々しい声で青年は言った本当かしら名前もご存知なかったなんて知りませんよ僕はあの人の家のすぐ近所にはいますがね彼女が藤戸というせいだとしか知らなかったんですよそうご近所なの。そうです。で、君は本当にあの人の妹さんなのそうよでもね姉と母は私を置いて家を出たのよ青年は黙って佳代子の顔を見た初対面の自分に言う言葉ではないと思った2人はいつしか頂上に出た頂上にはテレビ塔があったここにも桜は見事に咲いていた頂上から山の裏手に続く細い道があった2人はなんとなくそっちへ歩いていく低いタラの木がみずみずしげに目をつけ道辺には青いふきが葉を広げ始めているそうか僕はあの人は何不自由なく育った幸せな人かと思ったそうかお父さんがおられなかったのか青年は独り言のように言った。でもね姉は幸せよ祖母と母と3人水いらずですもの私なんか2度目の母とその連れ子に遠慮して生きてるんですもの私寂しくってだから今日だってせめて顔を見たいと思ってきたのよでも姉だって母だって一言も言葉をかけてくれないの。かやこは自分だけひどく不幸なような口ぶりで言う人間関係って複雑ですからねしかも夫婦別れってのは微妙でしょうからねあらあなた私に同情してくださらないのねたった今知り合ったばかりなのにかや子は恨みがましく青年を見たそんなことありませんよ僕だって2度目の母どころか3人の母に育てられていますからねあら本当、本当ですよもっとも3人ともみんないい母だったんですがやっぱり自分の母って少々出来が悪くても気兼ねなくものが言えますからね自分の親よりいいものはないさ青年は明るく笑っていったじゃあ私と同類校なのねでも同類校さんの肝心要のお名前をまだお聞きしていなかったわ新芽のけぶるこのまごしにあさひやまのうらてのやまやまがみえるああぼくはね東西南北のにしれっとうのしまおびひろのひろびんぼうのぼうののをとったゆきわかりますかにしじまひろゆきかやこはめをかがやかしたよくいちどでわかりましたねたいていのじょせいはこういうとこんらんしていちどでわかってくれないんですところであなたの名は私橋宮かや子。かはかおり。やは一円なりのなりよ。変な名前。橋宮かや子。なかなかいい名じゃありませんか。橋宮健在と何か関係がありますかあら。橋宮健在は父の会社よ。ご存知知ってますよ。僕は木工団地の三経木工のデザイナーですからね。あら。デザイナーなの西島さん素敵ね建材屋さんとは無縁じゃありませんよそうかするとあの人は橋見屋現在のお嬢さんだったのか西島ゆきの歩みが遅くなった西島さんやっぱり姉のこと好きみたいね姉も不幸せなのよあなたが幸せにしてくださったら嬉しいわ好きという言葉をそんなに手軽に使っちゃいけませんよあら、どうして大事な言葉はそう簡単に口に出しちゃいけないんですよあら困ったわ私そんなこと言う人好きなの嫌だわ私西島さんのこと好きになるかもしれないわ佳代子は目を怪しく光らせた「僕に聞いてほしいって何ですかや子の今の言葉には取り合わずに西島は言って歩みを返した」自分の言葉をそらした西島に佳代子は言った私こんな人気のない山道を男の人と2人だけで歩いたのは初めてよなんだかすごくロマンチックだわまるで恋人と歩いてるみたい佳代子はすみれの花を摘みながら言うもう僕に用事がなければ失礼します西島はきっぱりと言ったあらどうなさったの怒ったのどどうしたのよどうししたたののよて怒ったの私あなたが姉の恋人だと思ったでしょだから私と姉が昔通り仲良くなれるように助けてほしいと思ったのよそうですかあの人と君がね僕にその力があったらいつでも中に立ちますよただしその日がいつになるか保証はできませんよ西島ゆきは優しい御調に戻ったありがとう。じゃ、バイバイイ。無邪気に言ってかや子は不意に駆け出した子供のように勢いよく走っていくかや子の後ろ姿を西島ひろゆ之は微笑して見送った急な坂道をかや子はつんのめりそうに走っていくハラハラして見送っているとかや子はカーブを曲がったところで勢いよく倒れた西島は驚いて駆け寄っていった小説、果て陶器丘、集英社文庫、朗読、七瀬真由。